0: Bonsoir à tous, bienvenue dans Bismart. l'émission aujourd'hui, je vais vous présenter un jeune homme de 34 ans qui vient de prendre la tête d'une agence de design et de création indépendante qui existe depuis 1984 et qui compte 140 collaborateurs. Il s'agit de Mathieu Sacas, le CEO de Dragon Rouge. Avec lui, on parlera du renouveau, de l'importance du design aujourd'hui dans la construction des marques, dans leur stratégie. On essaiera de voir comment le design peut infuser jusqu'à la culture de l'entreprise, avoir des conséquences sur la marque employeur, sur la façon dont on pense aujourd'hui les produits et comment eh bien est-ce qu'il peut donner une sorte de permanence aux marques et à leur futur. On sera ensuite en compagnie de Charlotte Fessou, c'est la directrice générale adjointe de l'agence W et elle viendra désormais une fois par mois pour nous aider à comprendre ce vocabulaire parfois un petit peu... Obscure de la com, aujourd'hui elle a choisi le mot storytelling qu'est-ce que cela recouvre exactement est-ce que c'est juste un petit peu de vernis et une façon un peu euh, disons fantaisiste de nous raconter les choses Eh bien pas tant que ça nous dira Charlotte, ce sera dans quelques instants et puis on terminera avec une jeune entrepreneur incroyable elle a fondé euh, post-Covid il y a tout juste deux ans une entreprise de logistique, elle s'est spécialisée dans la livraison euh, du dernier kilomètre et ce qu'elle elle veut, elle, et eh bien est changer la façon dont on exerce la logistique aujourd'hui. Avoir un regard plus important sur la formation des livreurs. Les remettre un petit peu au centre de l'équation. Accorder une plus grande place aux femmes, avec la parité d'ailleurs dans ces équipes, c'est à noter. Et puis, elle a signé déjà des grands noms euh, du secteur puisqu'elle travaille notamment avec Amazon. Il s'agit de Yasmine Yamaren, la fondatrice de MidiPil. Elle sera avec nous en fin d'émission. C'est bisous Smart, l'émission. Et c'est parti tout de suite. Et pour commencer cette émission, j'ai le plaisir d'accueillir Mathieu Sacasse. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le CEO de Dragon Rouge, une agence de design et d'innovation globale indépendante. Vous êtes vous-même expert en stratégie de marque. Mathieu, c'est vrai que ça fait quand même aller, je dirais... 18 mois, un an que je parle régulièrement de design dans cette émission j'ai le sentiment qu'il y a une sorte de nouvel âge d'or du design enfin qu'en tout cas on s'y intéresse de plus en plus à nouveau, euh, d'après vous de quoi ça vient et peut-être qu'il faut aussi qu'on redéfinisse ensemble ce que c'est que le design exactement.
1: Je pense qu'on s'intéresse beaucoup au design parce que le design est très en amont en fait des produits, des services, des réflexions sur les choses, euh, par rapport peut-être à la pensée ingénieur il est beaucoup plus facile d'accès euh, et le design, si je devais le résumer à ma manière, c'est la capacité à donner du sens aux choses et surtout à travailler les comportements et les usages. Et, euh, et dans notre époque où il y a de une pluralité d'usages, s'intéresser de manière très près la, à la manière dont les gens utilisent les choses, bah ça permet justement de valoriser le savoir-faire du, du designer.
0: Mais jusque-là, le, le, le design était souvent relégué à son côté esthétique Or. Euh... Je comprends bien que c'est beaucoup plus large que ça.
1: Oui, c'est une philosophie, c'est une pensée qui euh, va s'atteler à donner du sens à la fonctionnalité des choses, à la manière dont on va appréhender les choses. Donc c'est très complexe d'accès parce que c'est très conceptuel hein, de prime abord. Mais d'une certaine manière, nous, la, dont on, la manière dont on l'utilise, c'est euh, donner du sens avec des mots, des images, des formes, euh, des expériences. Et tout ça, c'est du design.
0: Et le design en ce sens-là, est-ce que euh, chacune des marques peut se l'approprier, en avoir une utilité quelconque, euh, peu importe le type de produit euh, qu'elle vend
1: Alors, en effet, nous avec euh, le design, on est très en amont des sujets des entreprises et on va travailler les fondamentaux de, de la marque, de l'entreprise. On va fixer des choses qui vont être très pérennes dans le temps, qui vont euh, s'étendre sur peut-être 10 ans et qui vont ensuite inspirer tout le fonctionnement de l'entreprise, parce que quelquefois même le design a un impact, la réflexion de design sur la marque a un impact sur tout le fonctionnement de l'entreprise. Et ensuite, ces fondamentaux, ils permettent à l'entreprise, à la marque en question, bah, de travailler ses produits, ses services, sa communication, sa publicité, même sa RD. Et cette capacité à être en amont, elle nous donne une grande responsabilité, hein, parce qu'en fait, on donne souvent un cap euh, à plein d'organisations. Et, euh, et à l'époque, on parlait justement du lien, euh, pourquoi le design aujourd'hui prend plus mmh. de, de place bah, C'est parce que... C'est une époque qui se cherche, euh, qui a besoin de, de se réinscrire dans des nouveaux récits euh, par rapport aux défis environnementaux et sociétaux que l'on a. Et donc, euh, bah, le design apparaît comme peut-être le sauveur ou la, les compétences les plus utiles pour aider à se repenser.
0: Quand, quand vous dites que ça peut changer le mode de fonctionnement d'une entreprise, est-ce que vous auriez un exemple à partager euh,
1: Bien sûr. Donc, euh, par exemple, si... Euh, si je peux vous donner un exemple d'une entreprise qu'on a travaillé, par exemple avec le groupe Bouygues, on, ouais. on, on a travaillé sur cette plateforme de marque qui est « Donnons vie au progrès mmh. ». Donc en fait, ça a permis à l'entreprise d'avoir un cap autour de cette notion et cette sémantique de progrès. Et donc, in fine, tout chantier, euh, même euh, l'évaluation d'un collaborateur, euh, tout choix stratégique sur une acquisition ou sur une, une, une réorganisation va se faire au prisme de de la plateforme de marque, est-ce que l'on donne vie au progrès euh, Ça, c'est un exemple pour, 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 par exemple, le groupe Bouygues en France. Euh, par exemple, quand on travaille avec MediaOne, qui est dans le même univers, on va dire, que, oui, que Wood, euh, là, on était sur cette idée de mou, euh, moving creativity, cette idée de, à la fois, la mise en mouvement, mais aussi émouvoir, le sens anglo-saxon du terme. Et donc, pareil, bah, ça donne un cap, un fil rouge, une ombrelle à toutes les entreprises, au caring avec empowering imagination, cette capacité à l'entreprise... Kering, de valoriser les marques et les acteurs qui dessous en dessous euh, d'elle, mais tout en euh, étant une sorte d'ombrelle facilitatrice pour euh, les, les maisons qui l'entourent.
0: Vous parlez beaucoup de cap, donc euh, derrière le mot cap, j'entends stratégie. Donc ça veut dire que c'est en quelque sorte vous, en tant qu'agence, qui impulsez la stratégie des marques
1: Alors on n'a pas cette prétention, hein, on n'impulse pas la stratégie. Nous, on, est des, on fait de la maillotique d'une certaine manière. Il y a mm -hmm. souvent euh, une stratégie qui est pensée par un comex, par une direction. Il y a une vision, mais qui est souvent très business. Et c'est normal parce que c'est la finalité finalement d'une entreprise hein, de, de, de générer de la profitabilité pour lui permettre son fonctionnement. Donc nous, on écoute ces enjeux business et on va trouver le récit, le véhicule graphique et design pour que les gens soient plus intéressés à l'histoire que finalement à un tableau Excel qui garantit une suite d'années de croissance. Et donc nous, on donne du sens à la stratégie business avec, avec des mots, des images et du design.
0: C'est important aussi pour la marque employeur, là on va sortir de la marque produit, mais s'intéresser deux secondes à la marque employeur, parce que quand on parle de donner du sens, c'est important aussi pour les collaborateurs aujourd'hui
1: alors, la marque employeur, c'est souvent la conséquence directe d'un travail de rebranding ou de repositionnement d'une marque par le design. Euh, ce sont le premier sujet qu'on aborde par la suite. Alors Aujourd'hui, il est critique parce qu'il euh, y a une vraie guerre des talents. Euh, les métiers se sont transformés énormément. Les écoles n'ont pas forcément produit le nombre de talents euh, à, euh, aussi rapidement que les transformations de la société ont eu lieu. Et donc, nous, bah, on se retrouve face à des entreprises qui se disent bah, « j'ai des pénuries en IT, j'ai des pénuries en personnes qui savent gérer le, le RSE, euh, mmh. comment je fais ?» Et euh, donc, nous, ce qu'on essaye de faire, c'est qu'il y ait une cohérence absolue entre la stratégie de marque et le discours de la marque employeur, et que dans tout le parcours du talent, à la fois les nouveaux talents, dans son onboarding, la manière de les chasser, mmh. même une job description, hein, une une offre d'emploi tout ça soit imprégné de la stratégie de marque et dans l'expérience des collaborateurs bah pareil qu'on qu aille jusqu'au bout de notre promesse et que même les matériaux des bureaux euh, le, le discours le questionnaire de l'entretien annuel tout ça soit imprégné de la stratégie de marque
0: ça veut dire que vous touchez aussi à la culture d'entreprise parce que ça doit infuser euh, infuser à tous les niveaux c'est ça en fait
1: exactement souvent j'ai pour résumer ce qui est une marque pareil comme le design j'ai tendance à dire qu'une une marque raconte quelque chose des gens qui l'utilisent et la consomment. Et eh ben en fait, euh, c'est exactement un peu la définition d'une culture Les, dans, dans l'entreprise. Le travail sur la marque va fortement influencer la manière dont on va vivre et penser l'entreprise. Et une marque employeur, en fait, elle raconte quelque chose des gens qui y vivent. Mmh. Euh, on est de plus en plus fier de dire où l'on travaille. Et quelquefois, d'ailleurs, on n'en est pas fier et donc on le dit pas. <rire> Mais quand on en est fier. On l'arbore et, euh, et, et les gens postent du contenu sur leurs réseaux sociaux perso, euh, qui sont souvent liés à leur activité pro. S'ils rentrent chez Google et qu'ils ont un super, euh, un super open space avec plein d'activités, bah, ils vont le valoriser sur leur Instagram ou sur leur TikTok. Donc c'est en ça que la marque employeur est hyper importante parce qu'elle transcende, elle dépasse les murs de l'entreprise.
0: Ça veut dire que si vous faites bien votre job, on fait appel à vous une seule fois et puis après, euh, c'est terminé, puisque la culture d'entreprise et la marque employeur, c'est censé être quelque chose de permanent
1: Alors, idéalement, oui. Euh, <rire> quand on a bien fait notre travail, il y a des fondamentaux que l'entreprise peut utiliser et nourrir. Et nous, on veut que, justement, l'entreprise puisse faire vivre, un peu, de manière autonome, sa marque. Néanmoins, c'est quand même souvent un accompagnement sur le temps long. Et les plus belles transformations qu'on a faites... Et là, si je parle, par exemple, d'une marque de grande conso, on travaille pour Philadelphia, qui est un, une marque mondiale dans, dans les tartinables. Hmm. On pourrait se dire, bah, sur le papier, voilà, il faut juste euh, euh, faire un beau packaging. Et puis, c'est bon, ce n'est pas du tout le cas. C'est des itérations continues pour faire évoluer la marque sans dégrader son business. Parce qu'en grande conso, on change un petit signe et quelquefois, le conso est perdu. Si vous ne retrouvez pas dans le linéaire la marque que vous avez en tête depuis des mois et des mois. Et c'est des itérations quasiment invisibles pour le conso mais qui change en profondeur la marque. Et sur cinq ans, quelquefois, les gens ne vont pas se rendre compte de tout ce qui, est, tout ce qui a changé, alors qu'en fait, tout a changé dans la culture, la manière d'appréhender les produits, les recettes, euh, l'expression de la marque pour valoriser ses recettes. Tout ça, euh, tout ça se fait un peu dans l'ombre. Donc souvent, nous, on travaille en continu, euh, mais on est un peu des agents invisibles. En effet, on ne va pas... Euh, euh, on ne va pas fanfaronner d'une de, euh, de, réussite. Et souvent, on dit aux clients que le, le réel travail commence quand on a terminé euh, l'identité. On a créé les fondamentaux identitaires, ouais. mais c'est là que tout commence. Et c'est là, souvent, bah, qu'il faut ressortir du budget, avoir des équipes solides pour délivrer. Et, euh, et là, il y a un vrai chantier qui démarre.
0: Vous parliez euh, en début d'émission de, de changements et des changements auxquels les marques sont confrontées et notamment sur les enjeux de transition euh, euh, écologique. Est-ce que le design peut jouer un rôle là-dedans
1: Alors, énormément. Euh, en fait, il y a plein d'études... On a mis beaucoup de temps à, à savoir ce que l'on pouvait apporter sans être dans, dans le bullshit. Hein. C'était vraiment pas du tout la volonté de, de l'agence. Donc, on est resté assez silencieux. Et puis, il y a quelques données. Il y a des études, notamment, il y a eu en septembre 2020 qui disent que euh, 8 Français sur 10 ont vu que les entreprises étaient capables de gérer des grands sujets sociétaux notamment pendant le Covid, mmh. 2 sur 3 en confiance en elles pour changer les choses et malgré tout ce que l'on dit il n'y a pas forcément une défiance vis-à-vis -vis des entreprises et des marques et sûrement que c'est ces acteurs-là qui vont pouvoir faire changer les choses. Et nous dans notre métier en fait, si on prend un peu de recul, on a un pouvoir énorme parce qu'en fait on façonne les codes de l'époque on crée les imaginaires de, de l'époque avec des mots et des images que l'on va utiliser au quotidien la manière même dont vous représentez, par exemple, euh, quelqu'un qui conduit une voiture pour une publicité de voiture peut changer énormément de choses. Je vous donne un exemple. Si on montre un homme seul dans une voiture euh, qui a 35 ans, dans la tête des gens, ça veut dire que, bah, euh, okay, pour être cool, il faut, avoir, il faut être seul dans sa voiture euh, à 35 ans. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut vraiment repenser. Il faut reconstruire les imaginaires pour adresser les enjeux écologiques et sociaux et sociétaux. Et donc nous on a pris conscience de ce pouvoir et notre travail c'est de connecter des entreprises qui sont un peu désemparées face à ces enjeux parce qu'elles ne peuvent pas tuer leur activité d'un coup, euh, des startups ou des, jeunes, ou des plus petites entreprises qui n'ont pas les ressources pour euh, penser ces transformations de fonds et des consos qui, eux, sont en attente, parce qu'il bah, euh, y, y, y a plusieurs typologies, évidemment, d'attente. Mais des consos qui, en majorité, quand même sont en attente de transformation, sans ouais. vraiment savoir lesquels. Et nous, ce qu'on fait, bah, c'est qu'on connecte les deux. On connecte les deux et on aide les entreprises à euh, changer la manière dont ils projettent l'imaginaire collectif avec leurs produits leurs services. Et sur le temps long, on espère humblement avoir contribué à changer la manière dont on perçoit des notions telles que la sobriété, telles que la réussite, telles que la frugalité, tout ça.
0: C'est un travail sur l'imaginaire, mais toujours au service de la performance de l'entreprise. Ça doit être créateur de valeur, in fine, quand même.
1: Alors, complètement. Et euh, c'est notre objectif à la fin. On, on va être jugé sur plein de choses, mais en effet, l'indicateur financier est, est clé. Néanmoins, la performance des entreprises pas, ne s'apprécie plus seulement sur la performance financière Bien sûr. Euh, il y a des nouvelles notions qui commencent à être introduites comme euh, le dividende sociétal euh, euh, qui peuvent apparaître, être, apparaître comme quelque chose de farfelu aujourd'hui mais qui je pense vont, vont prendre beaucoup d'ampleur euh, si les entreprises de toute façon qui ne se transforment pas vont selon moi disparaître d'ici 5 à 10 ans pourquoi c'est pas parce que je l'ai décidé <rire> c'est parce qu'au euh, niveau européen en ce moment il y a des dizaines et des dizaines de lois qui sont en train d'être façonnées et qui vont contraindre énormément les entreprises quant à la réflexion sur leur impact, sur toute leur chaîne de valeur, comment elles vont justement bien gérer leurs parties prenantes. Et si elles n'ont pas commencé maintenant à travailler sur ça, bah quand ça va arriver, elles vont être en retard. Ceux qui, seront nativement, qui se seront nativement constitués sur ces lois-là vont prendre des avances concurrentielles énormes. Et là, il risque d'avoir un changement d'échiquier, dans l'échiquier des, des entreprises. Et donc, nous, on, on les alerte sans non plus les faire céder à la panique, mais on dit attention. Là, il y a quelque chose qui est en train de se passer. Il y a une accélération euh, des transformations contraintes par le cadre légal européen, mais aussi par des consos qui sont très demandeurs. Et par rapport à ces deux variables, bah, là, il faut que vous fassiez quelque chose. Et donc, il ne faut pas justement faire que de la cosmétique. Il faut peut-être sortir de l'obsession de la performance financière. Et sur le temps long, votre marque, qui est un actif très puissant dans le bilan d'une entreprise, va lui en ressortir grandi et valoriser votre entreprise in fine.
0: Je crois que vous êtes présent dans huit pays, il me semble. Euh... Exactement, bientôt neuf. Bientôt neuf. Ah, c'est quoi le prochain euh,
1: On développe pas mal la zone ibérique, donc on a déjà quelqu'un sur place. Et en effet, on est dans huit pays et on essaye de couvrir le monde avec, euh, avec notre marque indépendante. Ouais.
0: Et justement, vous avez les mêmes enjeux partout aujourd'hui dans ces huit pays, bientôt neuf, ou est-ce que finalement ces enjeux sont très européens, comme vous venez de le dire
1: Alors... Euh... Chaque pays a vraiment des enjeux différents et chaque, je n'ai même pas envie de parler de pays mais de zones géographiques. Mmh. Chaque zone géographique a des enjeux différents. Il euh, y a des grandes constantes. On fait des études conso, on rencontre des conso, on discute avec des conso quelquefois sur WhatsApp, même nous pour avoir, on va dire, une alimentation de, de stimuli et d'insight. Euh, à l'échelle du monde, il y a aujourd'hui une euh, des réflexions sur le partage de la valeur au global, sur euh, l'égalité euh, homme-femme, euh, euh, sur l'égalité des chances, euh, sur la finitude de nos ressources de la planète, ça c'est partout. Néanmoins, l'intensité euh, de, ces, de, de ces notions dans les problèmes des entreprises est très différente selon les pays. Mm -hmm. L'Europe est en effet très en avance, et on peut être fier de ça. Il y a, il y a en, en Europe une prise de conscience beaucoup plus partagé, généralisé euh, qui pousse les entreprises à réfléchir plus longuement là-dessus dans, dans la partie plutôt US-Amérique là, euh, il y a cette prise de conscience mais qui est fortement liée au business et c'est historiquement ce qui permet d'ailleurs souvent euh, aux, aux états unis d'aller assez vite dans leur transformation En Amérique latine, c'est mitigé il y a, parce qu'évidemment il, il y a un goût de la, du consumérisme et et, euh, et finalement d'une idée peut-être qui peut nous apparaître nous Européens un peu euh, un peu dépasser des choses, mais par contre qui est quand même très en... quand ils changent les choses ils vont très vite et en fait ils ont sauté des étapes que nous on a mis du temps à, à, à digérer. Ouais. Et en Asie et dans ces pays là bah, la population est très jeune euh, donc elle est très demandeuse de choses, mais il y a beaucoup d'injonctions paradoxales. Entre euh, euh, des velléités très individuelles, très, euh, euh, de, de liberté individuelle, d'épanouissement, de, de, de richesse, de, de plaisir, et en même temps, bah, ils constatent, eux, beaucoup plus fortement que nous, certaines, quelquefois dans certains pays, bah, les, euh, les conséquences d'un co consumérisme exacerbé.
0: Comment vous faites-vous en tant qu'agence française indépendante pour vous imposer dans des zones géographiques aussi grandes et aussi différentes Il y a un savoir-faire français sur le design qui s'exporte bien aujourd'hui
1: Complètement. Alors déjà, la première chose, c'est qu'on n'a jamais racheté de société en local. On a toujours construit avec des entrepreneurs locaux. Donc, c'est plus long. Mais au moins, c'est des gens qui connaissent les zones dans lesquelles ils s'implantent. Et nous, on les aide, on transmet nos méthodologies, nos savoir-faire, notre philosophie design. Ensuite, en effet, il y a quelque chose dans l'école graphique française et même dans les sciences humaines françaises qui est très singulier et qui font que les agences... Il y a une vraie French Touch. Dans le top 5 mondial, même de la publicité, il y a quand même deux groupes français. Oui. Euh... Ah bah
0: c'est Exactement.
1: Et, euh, et donc, nous, quand on arrive sur des marchés, bah oui, il y a une patte, il y a une manière d'appréhender les sujets, une capacité à prendre en compte des enjeux sociologiques, philosophiques. Ça, c'est vraiment l'école française. Et dans l'école graphique il y a une expressivité qui est, qui est un peu comme dans la French Touch dans l'électro ben dans, dans le design c'est un peu pareil et donc nous ce qu'on croit enfin, en tout cas euh, on espère que demain ça soit, ce soit quelque chose qui, qui, qui remonte un peu plus haut même au niveau de l'État qu'on en fasse une vraie filière d'export je pense qu'il y a un truc qui est vraiment pas du tout utilisé au niveau, euh, euh, au niveau de la France aujourd'hui c'est de créer une filière forte autour du design français de commencer à le valoriser, d'investir là-dessus pour l'exporter et en faire quelque chose de très singulier pour notre pays.
0: Vous avez euh, une signature qui est We Create Momentum, ça veut dire quoi concrètement
1: Alors c'est euh, derrière le momentum, c'est au sens anglo-saxon du terme, c'est qu'on met en mouvement, les on explique qu'on met en mouvement les marques. Mm -hmm. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, si une marque qui ne bouge pas va inéluctablement perdre des parts de marché, voire peut-être disparaître. Ouais. Et donc, nous, notre capable, c'est de la mettre en mouvement, en l'alertant sur des, des changements de paradigme, euh, sur des innovations des concurrents, et en travaillant en continu sur la valorisation de celle-ci.
0: Vous parlez d'industrie créative, vous êtes au cœur de ces industries créatives. Aujourd'hui, on parle beaucoup d'IA et de ouais. métavers et de technologie. Euh, comment est-ce que vous regardez ce rapport entre la technologie et les créatifs Est-ce que l'un est au détriment de l'autre ou est-ce que les deux sont finalement complémentaires
1: Alors, c'est un super sujet. Euh, c'est un sujet qui m'a fait cogiter pendant les vacances de Noël, pas mal. <rire> euh, c'est allé très vite. Euh, ouais, c'est très, très vite. Ce qui s'est passé, c'est que, en tout cas nous, ce qui nous a alertés, c'est... Google qui lance un, un code red qui est chez Google en gros une entre... quand Google lance un code red c'est qu'ils ont identifié quelque chose qui peut les faire disparaître ouais. et qui était lié à OpenAI donc on s'intéresse à OpenAI qui, qui est a
0: créé ChatGPT entre
1: autres qui dont voilà qui détient euh, qui qui, euh, qui a euh, créé ChatGPT et Dali et Dali enfin, la, tout la à fait ouais. donc, il y a
0: eu d'ailleurs des campagnes de pub créées créées par Dali, Dali. Ouais, ouais. tout le
1: monde a... c'est un peu c'est un nouveau jouet pour beaucoup de gens donc, avant de se dire « Ok, il faut à tout prix qu'on utilise euh, ChatGPT », on a regardé. On a dit « Ok, comment ça fonctionne ?» euh, Et passé l'engouement euh, de la nouveauté, qu'est-ce qu'on en fait Ce que l'on pense, c'est que l'IA ne va pas détruire nos métiers. Par contre, elle va fortement mettre en retrait ceux qui ne l'utilisent pas. Déjà, ça, c'est un premier, un premier constat qu'on a posé.
0: C'est-à-dire il faudra faire avec ou pas du tout quoi. Voilà. Voilà. Mm -hmm.
1: Quand on fait avec, qu'est-ce qu'on fait On accélère des tâches qui avant étaient faites peut-être de manière manuelle, donc par exemple des benchmarks, euh, de la pige visuelle, euh, de la génération d'idées, de concepts, qui avant pouvaient peut-être bloquer du temps euh, d'une du personne, pourront, pourront être accélérés par l'IA, qui avec le machine learning va considérablement s'améliorer. Oui. Donc on va accélérer, et puis on va amplifier nos pouvoirs de, de, bah, nos pouvoirs de création. Euh, je vous donne un exemple, si euh, vous, travaillez, vous, vous lancez un prompt qui est un ordre à l'IA pour l'aider à travailler sur quelque chose, sur par exemple euh, ce que pourrait être, euh, euh, imaginons qu'on on dit de, à l'IA de prendre ce plateau, de nous générer tous les deux comme des astronautes. Mm -hmm. euh, elle va nous sortir 200 visuels, on va la reconfigurer, elle va nous en sortir peut-être 100, et puis on va lui en dire « fais-moi-en 400 » ou « tu nous fais des coupes de cheveux incroyables ». Et ça, elle va nous le faire en peut-être 20 minutes. Donc l'amplification du pouvoir du créatif est énorme. Euh, alors que, bon, avant, avant, de, avant de faire ça, il devait passer beaucoup de temps sur Photoshop, le créatif, pour y arriver. <rire> des heures il peut des heures. y arriver rapidement. Ouais. Euh, après, il y a un vrai débat sur est-ce que l'IA génère des choses euh, mieux que l'humain, ou en tout cas plus nouvelles que ce que le cerveau humain pourrait faire ou pas. La réalité, c'est que... Euh, même l'humain ne crée pas des choses qui viennent d'une illumination. C'est une juxtaposition de stimuli qui, sont, euh, qui ont maturé dans son mmh. cerveau et qui font qu'il sort quelque chose. Oui, bah, L'IA, c'est un peu pareil. Euh, par contre, coupler les deux, ça peut être intéressant. Euh, et et l'IA là elle est on va dire, au stade zéro de ce qu'elle peut faire on est, on est très content de ce qu'elle sort mais
0: on est au balbutiement voilà. on va dire.
1: Regarde, pensez à quand euh, il y avait encore l'ICOS Altavia pour les moteurs de recherche quand <rire> Google est arrivé et le Google d'il y a 10 ans et le Google aujourd'hui ça n'a plus rien à voir mm. et on ne s'en est pas rendu compte et ben, ça va être pareil pour, pour l'IA
0: et vous l'utilisez vous alors oui. après ces tests
1: on l'utilise, on commence, on a, on a créé un groupe de travail là-dessus euh, on... on... Ça nous aide beaucoup sur la partie sémantique, euh, sur les identités verbales, euh, pour pouvoir, euh, certes, aller plus vite, mais aussi peut-être aller sur des choses dont on n'a pas pensé. Euh, par contre, on ne livrera jamais quelque chose qui sort de l'IA. C'est toujours vraiment raffiné, retravaillé après par, euh, par, par, le le, par le créatif ou le stratégiste dans l'agence. Et sur la partie visuelle, alors nous, on est sur un niveau, on va dire, de qualité telle que pour l'instant, euh, l'IA ne nous apporte pas euh, grand-chose, si ce n'est peut-être ouvrir nos chakras. Euh, ça va nous apporter des choses sur la réalisation de chartes graphiques, euh, sur des tâches très techniques, notamment au niveau aussi de la production, où là, avec le temps, on sent qu'on va pouvoir l'utiliser dans nos process, mais c'est encore les balbutiements.
0: On est dans un contexte 2023 pour le moins compliqué, euh, avec euh, évidemment toujours des, des incertitudes et donc euh, une espèce d'impermanence et de difficulté à se projeter, notamment du côté des annonceurs. Comment est-ce que vous allez faire pour rester pertinent en tant que communicant et designer en 2023
1: euh, bah, je pense que ce qu'on disait au début il faut vraiment revenir sur nos fondamentaux de designer euh, et pas essayer de, de se diversifier à tout va sur peut-être des métiers dont, dont on n'a pas l'expertise et on sent que sur notre métier de designer là on apporte une vraie plus-value aux marques dans ce contexte de transition euh, ensuite euh, on se doit euh, d'être euh, en tout cas c'est notre point de vue très conscient de notre pouvoir et responsabilité quand ce quant à ce que l'on crée, compte tenu des transformations qu'il y a. Euh, dans un contexte d'inflation, dans un contexte de, de crise plurielle, même géopolitique, économique, sociale, ben en fait, euh, tout ce qu'on va créer pour les marques, ça doit, on doit faire attention avec ça, on doit, on doit être attentionné dans la manière dont on va travailler les positionnements des produits et leur expression. Parce qu'il euh, y a quand même autour de nous des gens qui se questionnent, qui, euh, qui souffrent quelquefois, et nous, on est en contact direct avec eux, soit par les services que les entreprises, soit par les produits qu'elles vont mettre dans les linéaires que vous allez consommer quand vous faites vos courses.
0: Une dernière question, un, un tout petit peu plus personnelle. Vous avez pris la tête de l'agence il y a 4 mois. Vous êtes très jeune, on va dire votre âge, vous avez bientôt 34 ans. L'agence, elle existe depuis 1984. Il y a 120 personnes, je crois, à bord. Euh, comment on manage dans mmh. ces cas-là
1: bah, alors déjà, je ne suis pas tout seul, hein. on, est, on a un groupe. Euh, moi, j'ai je me, je me, surtout on va dire, travaillé à ce que le siège de Dragon Rouge et la partie française euh, puissent redonner une impulsion à, à ce groupe. Mais déjà, on est plusieurs à travailler sur cette, euh, sur cette entreprise. Et comment on réussit bah, bah, y a des fois, on se plante. <rire> Donc, euh, ce qu'il faut, en tout cas, ce qu'on essaye, c'est d'être le plus authentique possible dans ses convictions et ses décisions donc c'est presque un travail de, de psychanalyse mais par le milieu du travail mm -hmm. et, euh, et puis euh, essayer d'être le plus cohérent possible aussi dans ses convictions et ses décisions parce que dès qu'on a une vision on va dire à 4-5 ans et qu'on ne sort pas de ce, de ce cap-là, bah, un pas après l'autre, on arrive à, à faire les choses et puis avec les, avec les, d'un point de vue managérial avec les gens, bah, je pense que il y a des fois, ça marche. Il y a des fois, ça ne marche pas. Il faut accepter de ne pas plaire à tout le monde. Je pense que c'est <rire> un des premiers enseignements qu'apprend tout dirigeant. Mais l'important, c'est de les faire pour le paradigme que l'on s'est donné et d'essayer d'être le plus juste aussi avec ses avec décisions.
0: Merci beaucoup, Mathieu Sakas, Je rappelle que vous êtes le CEO de Dragon Rouge. et on va euh, tester un nouveau truc, on va continuer à parler de, de communication et de design avec Charlotte Fessou. Bonjour Charlotte. Bonjour. Alors, vous êtes directrice générale adjointe de l'agence W, vous travaillez justement dans cet univers des agences de communication et du design depuis 15 ans. Et c'est vrai que, alors moi ça fait quand même un, un paquet de temps aussi, je dirais pas combien, mais que je traite ces sujets... Et qu'à chaque fois, j'ai quand même un regard un peu effaré sur cer un certain vocabulaire que les néophytes ont quand même du mal à décrypter. Alors vrai. moi, j ai, j ai, évidemment, avec le travail quand même, je bosse un peu, j'arrive à comprendre des choses. Mais mmh. parfois, il y en a encore qui m'échappent, mmh. je ne vous cache pas. Donc, j'aimerais bien, euh, Charlotte, que vous m'aidiez médiez un petit peu de façon régulière à comprendre euh, ce vocabulaire et puis à, à faire partager cette compréhension des choses à noter les spectateurs.
2: Avec grand plaisir. Effectivement, c'est la humble mission que j'essaie de me donner. C'est d'essayer de clarifier un petit peu les mots qu'on emploie dans le monde de la communication et du design. Ce qui est intéressant, c'est que notre mission à nous, agence de communication et de design, c'est justement de clarifier le plus possible les messages des entreprises vers leur public. Et finalement, les coordonnées les plus mal chaussées, on ne nous comprend pas forcément souvent. Donc c'est un problème qu'il faut réussir à régler. Ben, oui, parce que
0: très franchement, euh, au fur et à mesure de mes interviews, je me rends compte que parfois, on... On a du vocabulaire qui est aussi obscur pour le néophyte que euh, si on parlait de chirurgie cardiaque, vous voyez
2: C'est vrai. On a notre propre jargon. Euh, c'est vraiment notre langage commun. Euh, c'est extrêmement important d'avoir un jargon quand on travaille sur une expertise parce que ça nous permet, nous, en tant qu'agence, de travailler plus vite, de raccourcir les process parce qu'on se comprend plus vite. Malgré tout, c'est un vrai problème parce que certains de nos clients ont l'impression qu'on est un petit peu élitiste, qu'on <rire> ne fait pas l'effort de s'adresser à eux dans la bonne, de la bonne manière et donc il va falloir qu'on règle ce problème. Vous avez tout à fait raison.
0: Alors, euh... C'est ce que vous proposez de faire avec moi un peu chaque mois, on va essayer de se fixer oui. un petit horizon, c'est de rendre en fait le vocabulaire de la com audible et compréhensible par tous, donc ça y est, fini les feedbacks abscons, les roadmaps et les projets from scratch et autres vocabulaire, toujours un peu anglophone hein, il, faut, il faut le rappeler.
2: Effectivement vous avez raison, on va essayer de clarifier au maximum ce wording qui va rester malgré tout dans nos habitudes, mais en tout cas vous aurez peut-être un peu plus de, de facilité de lecture de nos propos. Alors on commence par quel mot aujourd'hui Alors on a choisi le mot storytelling. Storytelling parce que je crois que c'est un des mots qu'on entend le plus dans nos vrai. réunions, et dans nos différents échanges euh, et on le met un petit peu à toutes les sauces et en même temps c'est tout à fait normal puisque le storytelling c'est la base de la communication et du design. Si on regarde d'une traduction littérale dans le dictionnaire le storytelling c'est la narration d'histoire ouais. si on essaie de l'appliquer aux marques et aux entreprises c'est finalement l'histoire qu'une marque raconte à ses publics pour valoriser son image capter l'attention de ses publics susciter leur émotion les intéresser et les emmener là où elle a envie de les emmener vers le tir au alors avec un peu de recul le storytelling c'est un peu plus que ça c'est un peu plus ambitieux que uniquement ouais. amené vers le tir au c'est surtout en fait une stratégie pour vulgariser des propos fonctionnels, techniques, technologiques qui sont parfois peu compréhensibles, justement, euh, et véritablement d'essayer de les traduire pour les rendre audibles au plus grand nombre. Au plus grand nombre, pardon. Euh, c'est un imaginaire à partager qui va nous permettre de créer un lien un petit peu plus personnel avec les audiences. Alors, le storytelling, c'est central dans l'univers de, de la publicité et de la communication, mais on se rend compte que ça devient un fondamental extrêmement fort dans le business, tout simplement. Quand on écoute des start-upers pitcher pendant 4 minutes, mmh. finalement, on est plus accro par l'histoire, le récit qu'ils mettent derrière leur business model que par des résultats financiers. Donc c'est intéressant de se rendre compte à quel point on a un intérêt croissant à mieux travailler le sens et la valeur émotionnelle de nos démarches commerciales et de nos business.
0: Donc, si je résume, c'est euh, un peu une arme de séduction massive, en fait, le storytelling, Charlotte
2: Effectivement, on peut, euh, on peut définir le storytelling comme une arme de séduction massive puisque le storytelling, ce qui est formidable, c'est que ça peut s'adresser à tous les publics. Les seniors, les CSP+, les cadres euh, et surtout les millennials, puisqu'on se rend compte que les réseaux sociaux ont été quand même fondés sur cette idée du storytelling que chacun peut, par peut partager. Si on s'intéresse deux petites secondes au secteur euh, qui utilise beaucoup le storytelling, on pense évidemment au luxe euh, on se rappelle tous des campagnes formidables de Chanel sur les oui. lancements de parfums. Mais quand on pense à des publicités de grande distribution ou bien de grands énergéticiens, on a presque été aussi ému que si on regardait un film classique. Donc c'est intéressant de voir que tous les secteurs aujourd'hui utilisent le storytelling dans leur stratégie de communication.
0: Vous êtes en train de me dire qu'en fait, à chaque fois que j'interviewe quelqu'un, j'ai droit à une petite dose de storytelling,
2: Charlotte. J'en ai peur, Aurélie. Alors là, déjà, on est un peu en train de faire mmh. du storytelling toutes les deux, hein, mmh. puisque finalement, cette stratégie qui consiste à créer une narration autour d'un propos, c'est quelque chose qu'on fait tous les jours pour communiquer ensemble. Mais c'est ce qui fait aussi qu'on peut s'engager les uns les autres, les uns par rapport aux autres, de la manière la plus facile et la plus évidente. Évidemment, le storytelling ça a une vocation de vente, mais c'est intéressant de voir qu'aujourd'hui, ça va un petit peu au-delà de tout ça. Lorsque je vous dis, nous sommes en guerre de mars 2021, mm. de mars 2020 plutôt, pardon. Euh, on se rend compte que même les politiques aujourd'hui utilisent beaucoup le storytelling pour nous engager dans l'histoire, dans la grande histoire, on va dire, de la France.
0: Merci beaucoup Charlotte pour ce premier éclairage et puis on attaque un nouveau mot le mois prochain. Avec plaisir. Charlotte Fessou, directrice générale adjointe de W. J'ai le plaisir de recevoir Yasmine Yamarène, bonjour. Bonjour. Vous êtes fondatrice de MidiPill, alors c'est une société de transport et de logistique spécialisée dans la gestion du tout dernier kilomètre. Vous l'avez fondée il y a deux ans. Ça. Euh, la livraison du dernier kilomètre, c'est sans doute l'un des enjeux les plus compliqués en matière de logistique. Alors, qu'est-ce qui vous a motivé à vous attaquer à ce créneau
3: euh, Un vrai regard de consommatrice, euh, sincèrement, euh, en plein covid euh, à me faire livrer quotidiennement forcément comme beaucoup de, de français mmh. et euh, j'ai eu un regard assez critique en me disant que ce moment je le trouvais pas forcément agréable euh, et je voulais comprendre pourquoi en fait et je me suis rendu compte que derrière ce pourquoi il y avait beaucoup de choses qui se passaient et, euh, et j'ai eu envie de chambouler tout ça
0: mais euh, Alors moi je me fais les mêmes réflexions que vous dans ma cuisine ou quand je me fais livrer mes courses Mais, mais euh, pour autant, euh, je n'ai pas fondé ma société de logistique, vous voyez Donc vous aviez une expérience, vous aviez envie d'entreprendre, qu'est-ce qui s'est passé Alors moi j'ai travaillé euh, un peu moins de 10 ans en supply chain Alors oui. pas
3: du tout coûté transport, mais la première fois de ma vie que je suis rentrée dans un entrepôt euh, J'ai eu un coup de cœur et en fait je me suis dit le consommateur est super content d'avoir son produit, mais il ne se rend pas compte qu'il y a un truc incroyable qui se passe avant. Mm. Euh, et j'avais envie de faire partie de ça. Et dix euh, ans, euh, côté supply chain, côté plutôt financier, approvisionnement, euh, je me suis rendu compte qu'en fait, il n'y avait pas de limite. Euh, je, moi, je suis pour être autodidacte. Donc, je me suis dit, euh, pourquoi pas moi Si les autres y arrivent, il n'y a pas de raison que moi, je me limite. Donc, je me suis
0: dit, allez, go On y va Quel était le majeur problème que vous avez identifié Parce que vous me dites, il y avait plein de choses qui se passaient et qui qu n'allaient pas, finalement. Quel était ce majeur problème que vous avez identifié au départ
3: Le premier problème, c'est de me dire, en fait, si ce moment, il n'est pas agréable, c'est qu'en fait, on a des gens qui n'ont pas conscience de leur responsabilité. C'est une expérience client. Et pourquoi ils n'en ont pas conscience En fait, ils n'en ont pas confiance parce que c'est un métier qu'on ne qualifie pas. Et si à un moment donné, on ne prend pas le temps d'expliquer aux gens l'importance de ce qu'ils font, de comment le faire, comment on peut leur demander de le faire correctement Déjà, pour moi, c'est la première chose. La deuxième chose, c'était de me dire, il n'y a que des hommes. En face, il y a un vrai problème de pénurie en France, euh, dans le milieu de la livraison. Souvent, les entrepôts sont en, en banlieue et en zone rurale, là mmh. où les femmes souffrent le plus de précarité. Pourquoi ces deux problématiques, on ne peut pas les rencontrer, et créer une solution, et finalement, proposer aux femmes ce métier là et puis aussi l'engagement écologique que je pouvais avoir. Pourquoi ça s'accélère pas Pourquoi ça va pas plus vite et je me suis dit, mais il euh, n'y a pas de souci, on va y aller et on va essayer de régler tous ces problèmes. Bon, hyper ambitieux, ça représente la logistique 10% du PIB français, mais pourquoi pas moi <rire> C'est
0: pas grave, on y va Donc vous y allez, et ça. donc vous, vous commencez par vous attaquer à justement ce moment qui est le moment où finalement le livreur frappe à la porte ou sonne à la, à la porte de la personne chez qui il doit livrer. Et vous dites en fait finalement, c'est le représentant de la marque à ce moment-là et pourtant, ce sont les employés de midi pas de l'expéditeur euh, final. Donc, comment est-ce que vous arrivez à leur faire prendre conscience euh, qu'ils ont, qu représentent la marque aujourd'hui
3: euh, On les forme, on les forme sur la sécurité parce qu'ils ont une vraie responsabilité. Ils sont sur les routes au quotidien. Mm -hmm. On les forme euh, sur l'expérience client. On les forme sur la compréhension de la technologie qu'on leur met en place pour bien travailler. On les suit. On ne fait pas un management macro. Souvent, dans la logistique, je trouve qu'il y a un management macro. On regarde les résultats dans son ensemble, mais on prend pas le temps de challenger chaque individu je pense que ça c'est ce qu'on fait le mieux et euh, on fait en sorte que les gens se sentent bien chez nous euh, souvent ce qui se passe c'est que les marques qui travaillent pour un transporteur sont plus rattachées à la marque à laquelle ils livrent moi je suis super content quand mes livreurs portent les manteaux Midi et disent qu'ils qu sont fiers d'être Midi c'est que finalement on a réussi ce pari là et c'est vraiment dans l'accompagnement ça peut paraître bateau mais finalement quand il y en a aussi peu qui le font dans le secteur c'est que c'est pas si bateau que ça je pense que il faut prendre cette responsabilité il faut prendre le temps et quand je vois que nos sont bons, que nos clients nous donnent encore plus de responsabilités là on est en train de s'étendre au premier kilomètre c'est-à-dire c'est de la livraison en poids lourd B2B euh, on va finir par faire de l'entreposage et ça vient des clients c'est une volonté de leur part de nous faire grandir parce que finalement on est bon et en fait quand on se concentre juste sur l'être humain on arrive à faire de belles choses ça paraît simple mais il faut le faire et nous on le fait
0: Comment vous avez euh, défini les priorités des formations pour, pour vos salariés justement bah, J'ai pris
3: le camion au début c'est vrai, ouais, vraiment. Je c'était pas évident. <rire> J'imagine, oui. J'ai pris le camion. Euh,
0: Donc, je euh... pense qu'il vaudrait mieux pas me confier un camion. Ouais,
3: ouais. <rire> J'étais pas sereine au début. Mais du coup, en fait, je me suis challengée moi-même en fait aux problématiques. C'est déjà quand on nous confie un, un camion ou même un vélo cargo, parce qu'on a l'impression que c'est facile à conduire, mais pas tant que pas ça. Que ça ouais. euh, je me suis rendue compte déjà de la responsabilité que j'avais face aux autres en fait. C'est dangereux je me suis rendu compte qu'il fallait que je maîtrise mon véhicule. C'est des connaissances. Il fallait que j'apprenne à vivre chaque instant. Parce que on parle des livreurs qui ne sont pas toujours agréables, mais ils sont confrontés aussi, des fois, euh, à des moments qui ne sont pas très agréables. Et je pense que dans tous les métiers de service, c'est le cas. Ouais. Apprendre à gérer ces moments-là en disant, voilà, ce pas personnel, on peut avoir quelqu'un de contrarié, on ne maîtrise pas les raisons pour lesquelles. Donc, on travaille vraiment sur ces moments de, de partage. Donc, on accompagne à comprendre la technologie. On ne se rend pas compte, ils ont plein d'applications, il y a plein d'éléments, il y a plein d'informations, il y a plein d'indicateurs. Ça peut paraître intuitif pour nous, au niveau du management, de dire que c'est simple. Mais en fait, si on n'accompagne pas quelqu'un à comprendre, ben, pourquoi ce chiffre Qu'est-ce qu'il veut dire Comment tu l'optimises Voilà ce qu'on met en place. Et puis, on met des, il y a des managements qui suivent vraiment la qualité de travail. Ça, plus féminiser le métier du transport. Donc, les femmes, elles ont une sensibilité à l'expérience client. Mm -hmm. Et en fait, elles challengent les autres de l'équipe. Et il y a une, une espèce de, de synergie, de mixité. Et,
0: euh, et à la fin, euh, il y a un résultat qui est plutôt sympa. En tout cas, moi, je, je suis fière de mes équipes. Vous avez réussi, je crois, à instaurer la parité euh... Chez vous, euh, moi je suis assez bluffée par ce résultat parce qu'effectivement les métiers de la logistique ne sont pas ceux qui attirent le plus les femmes aujourd'hui. Comment vous allez les convaincre Ces femmes c'est quoi votre recette magique
3: Déjà quand on arrive dans un nouveau, un, un nouveau territoire, le plus important euh, c'est d'aller s'adresser à la population. Et ça nous bah, on ne connaît personne quand on arrive quelque part. Dans une nouvelle ville on ne mmh. connaît personne. Donc déjà on va, on travaille avec le pôle emploi, les missions locales, les associations, c'est eux qui sont proches en fait des habitants. Donc en fait on leur dit voilà ce qu'on fait. Voilà notre démarche. Et en fait, ils sont super contents parce qu'ils savent qu'il y a des femmes qui sont en recherche d'emploi, qui n'arrivent pas à se trouver, du coup, ils créent le lien. Et à partir de ce moment-là, on sensibilise, on leur explique, on fait un truc super sympa avec Pôle emploi c'est qu'elles viennent travailler chez nous, elles sont encore attachées au Pôle emploi, donc elles ont une semaine pour décider si elles sont partantes ou pas partantes. Donc elles Génial. ne perdent pas leurs droits, donc dans une, vraiment dans une phase de sécurité, elles prennent les vraies décisions.
0: Et, euh, et voilà, et on y va ville après ville. Et euh, puis. Euh, il n'y a pas de frontière dans la mobilité. C'est l'avantage. Euh, vous avez mentionné un troisième levier, qui était celui de la transition écologique. Comment est-ce que vous adressez ce chantier
3: Alors, très vite, je me suis rendu compte que ça n'allait pas dépendre que de nous. Parce qu'en fait, quand j'arrive dans une ville et qu'il n'y a pas de bande de rechargement... Je ouais, peux ça pas règle le problème. Ouais. C'est vrai, sincèrement. Quand, euh, finalement, il y a un entrepôt et qu'il n'y a pas forcément beaucoup de population, donc mes véhicules doivent faire 300 km, ça ne dépend pas que de moi. Donc là, on travaille beaucoup avec les collectivités. Euh, les collectivités, leur enjeu c'est de se dire nous aussi on a envie qu'il y ait moins de véhicules polluants, souvent la solution c'est le vélo-cargo donc on essaye de faire en sorte que les thermiques roulent le moins possible, de passer ensuite en vélo-cargo, quand on est dans une ville comme Paris forcément, l'électrique, c'est plutôt simple, donc là, il n'y a pas de défi est, le défi n'est plus d'aller trouver les véhicules parce qu'avec le Covid il y a un vrai problème de pénurie, on ne se rend pas vraiment compte mais ça drive aussi notre mm -hmm. quotidien euh, mais c'est un travail en bonne intelligence, moi je refuse d'être une société qui dit vous êtes en banlieue, je ne peux pas faire rouler d'électrique, je viens pas. Pour moi, c'est de la discrimination et ça, c'est pas possible. Par contre, je dis, ok, dans quelle zone vous faites Comment on peut travailler la zone de livraison intelligemment pour avoir le résultat le plus décarboné
0: possible Vous regardez euh, des solutions à l'hydrogène aussi Oui.
3: Pour Le coup, on, on s'adapte à tout, mais on la réflexion elle est globale. Ce qu'on pourra faire à Cergy, par exemple, euh, qui est la ville dans laquelle j'ai grandi, donc j'ai un ancrage dans 95 qui est émotionnel et qui est maintenant professionnel. Mm -hmm. euh, on va pas avoir les mêmes enjeux que sur Bordeaux et en Gironde où on, où on livre, où j'ai pas les mêmes dispositions. Donc, que ça soit hydrogène, que ce soit le gaz naturel aussi, gaz naturel bio maintenant, euh, on essaye vraiment de penser la chose de, de la manière la plus intelligente possible. Et c'est là, c'est pas quelque chose que je fais seul parce que moi je suis quelqu'un motivé, j'ai plein d'idées, j'ai une belle vision, mais par contre, c'est grâce à mes équipes, au recrutement qu'on fait aujourd'hui, les gens qui viennent nous rejoindre et qui, qui vont apporter des solutions, qui, va, qui vont penser à une façon de penser des choses. C'est une transition. Ça ne se fait pas du jour au lendemain, mais
0: il faut être acteur de ce changement. Vous êtes combien, là, vous parlez de, de recrutement et de vos oui. équipes Vous êtes combien chez ah, mes équipes Aujourd'hui, on est 140. 140 en deux ans oui, c'est ça. C'est une belle
3: croissance, mais il y a encore plein de choses à faire. Donc, euh, euh, c'est que le début de l'histoire, je nous l'espère.
0: Et du coup, vous en êtes de votre déploiement. Vous avez parlé de Sergi, vous avez parlé de Bordeaux. Oui, on est en Ile-de-France,
3: on, on est sur Bordeaux, on est aussi en pleine levée de fonds forcément ça va nous permettre d'accélérer aujourd'hui. J'arrive à un moment que je trouve frustrant, mais on me dit, mais Yasmin, c'est génial, où euh, j'arrive pas à aller aussi vite que les demandes, mm -hmm. euh, parce qu'il euh, y, y, a, y a plein de projets qui nécessitent des fonds, encore plus dans la logistique. Mais je suis ravie de voir que euh, l'argent, on dit souvent qu'en ce moment c'est assez compliqué de trouver des fonds, mais je me rends compte que quand le projet en vaut, le coup, en vaut la peine, il y a des fonds, euh, ça se trouve et euh, l'histoire va être belle et euh, avec un accompagnement financier, on va aller encore plus vite.
0: C'est compliqué aussi de gérer l'hypercroissance. Vous êtes obligé de mettre des projets de côté, du coup
3: euh, Alors, j'ai recruté euh, dernièrement euh, une incroyable directrice des opérations. Directrice, j'ai bien dit. <rire> et, euh, et en fait, euh, ce qu'il a le plus emballé, c'est quand on lui a dit « un moment, on a ralenti pour bien tout cadrer, pour croître sereinement. » Et ça a été la phrase qu'il a le plus emballé Parce qu'elle elle a dit, je... c'est vrai que ces sociétés-là, qui sont juste dans l'appât du chiffre d'affaires, dans cette volonté juste de croire, mais qui ne se rendent pas compte que derrière, il y a des humains qui peuvent suffoquer parce qu'on va trop vite. Et en fait, c'est quand même m'a ça que je me suis rendu compte que c'était sage, parce que souvent, quand on est entrepreneur, on n'est pas toujours très sage, parce qu'on court tout le temps, on ne prend pas le temps. Et c'est vrai que je suis contente de cette décision qu'on a prise. Ça n'empêche pas qu'on croit, mais en tout cas, on est en train de croître sereinement.
0: Vous avez euh, signé des gros clients, parmi lesquels euh, le géant de la logistique Amazon Comment, euh, comment, euh, vous <rire> allez, comment vous avez fait Je ne sais pas.
3: <rire> euh, pour le coup, euh, je suis quelqu'un de très loyal Et euh, ça, a été, euh, ça a été notre premier gros client. Et euh, on, franchement, je me souviens encore de ce coup de téléphone qui nous dit, c'est bon, c'est OK, on va y aller. Et là, euh, je me dis, mais incroyable, mais parce que euh, les valeurs qu'on défend, je ne vois pas qui ça ne peut pas intéresser. Quand on met l'humain, au premier plan, quand on a un engagement qui est sociétal fort, environnemental aussi, mais c'est vrai qu'environnemental, c'est dans la bouche de tout le monde. Et des fois, je suis un peu frustrée parce que tout le monde oublie que en fait il y a des êtres humains derrière qui travaillent. Et ok, oui, arrêter de polluer, c'est bien, mais faire en sorte que les gens se sentent bien, je trouve que c'est tout aussi important. Et en fait, ils ont eu envie d'avancer avec une société qui ces valeurs-là. Et honnêtement, euh, euh, Amazon, aujourd'hui, on travaille vraiment main dans la main avec eux et ils sont super contents du travail qu'on fait. Et Paris, Paris gagné
0: quel est le plus, le plus gros défi que vous ayez eu à relever depuis que vous avez créé MidiPile Parce qu'on a l'impression, à vous entendre, que tout est facile. J'imagine que c'est un peu moins vrai en réalité. <rire> euh, recruter des
3: femmes. Sensibiliser les femmes. Vraiment, euh, j'ai une, une équipe RH conséquente, plus que dans la moyenne du secteur, pour ce défi-là. Parce qu'il euh, faut prendre le temps de créer du lien, de les rencontrer, de leur parler. Euh, dans une entreprise, le temps, c'est de l'argent. Mais ça vaut le coup. Franchement, je, je, je suis contente qu'on ait mis ça en place, mais c'est vrai que c'est pas si simple que ça. Au début de la croissance, c'est facile, potentiellement à un moment donné, sensibiliser les femmes, les premières à les convaincre, c'est plus simple que toutes celles qui vont suivre, mais, euh, mais c'est pas grave. C'est pas parce que c'est difficile qu'il faut arrêter. En général, c'est parce que c'est difficile que ça vaut le coup. C'est ma conviction. Donc, difficile ne me fait pas peur. On y
0: va. Justement, vous êtes passé par les déterminés. Je crois que ça vous, ça vous résume assez bien. Ça vous caractérise, en tout cas, assez bien euh, ce mot déterminé. Euh, Bismarck est d'ailleurs partenaire des déterminés. Et donc, j'ai vu un documentaire dans lequel je me suis rendu compte que vous étiez allée à New York dans une learning expedition. Qu'est-ce que vous retenez de cette expérience, Yasmine
3: Alors, expérience incroyable euh, avec les déterminés en partenariat avec la French Tech New York. Mm. Euh, en fait, je... les Américains ne fonctionnent pas comme les Français. Il euh... y, y a du bon à prendre, et puis il y a des choses que, que j'aime en France aussi. Euh... Ils n'ont pas de limites, ils ne se mettent pas de barrières. Euh... Ils, ils font ce tête baissée, c'est plutôt... Je, je suis comme ça, mais les Américains sont, ont une vision globale. Ils voient le business comme un espèce de grand échec euh, et c'est pour ça qu'ils sont très forts. Mais à côté de ça, je trouve qu'on a une richesse en France. Dans les, les entrepreneurs. c'est très Là-bas, j'ai entendu le mot partout, tech, tech, tech. C'est hyper important. Un jour, j'ai dit, mais en fait, la vie, elle n'est pas faite juste que de téléphone. Derrière le téléphone, et même ce que vous achetez derrière, il ben, y a une table, il y a un immeuble, on va au restaurant, on mange, on fait plein de choses, en fait. Et à un moment donné, la France donne aussi la parole à tous ces entrepreneurs. Donc je trouve qu'on a une richesse dans la diversité de nos entrepreneurs qui est incroyable. Mais là-bas, ils ont une capacité, de, ils ont une vision, une capacité d'avancer, de foncer. Je suis rentrée encore plus déterminée. Je pense que le mot déterminée est très bien choisi. Donc ça a été un voyage magnifique. J'ai été à la Maison Blanche. Euh, on a été accueillis de manière royale. Euh, ils ont une dimension internationale qui est très forte aussi. Ils ne pensent pas juste frontières, états unis Souvent, moi, je dis que la mobilité n'a pas de frontières, mais je le pense sincèrement. Et là-bas, je me suis nourrie de leur, de leur force et de leur envie de, de, de voir les choses en grand.
0: Ça veut dire que vous avez des ambitions aux états unis
3: euh, J'ai des ambitions partout, pas qu'aux États-Unis. C'est vrai que je suis revenue avant en me disant Yasmine, alors Je dis alors, il y a l'Afrique, il y a l'Europe de l'Est. Et vraiment, je ne veux pas me contonner qu'aux qu États-Unis. Je me dis qu'il y a déjà plein de choses à, à apporter dans l'écosystème qui nous entoure, même en Afrique. Euh, c'est un, un, un continent en plein de développement. Il y a plein de choses à mettre en place. Euh, L'Europe de l'Est, avec tous les, tous les pays qui sont mitoyens aussi. Donc, euh, la seule chose que je sais, c'est qu'il n'y a pas de frontières. Du coup, vous allez y aller étape par étape, c'est ça l'idée C'est ça, étape par étape, mais ce n'est pas parce que c'est étape par étape que c'est forcément
0: doucement. Mais euh, c'est correctement. <rire> vous avez mentionné une levée de fonds. Euh, vous espérez la finaliser à quel horizon Cette année. Cette année Et ce sera pour euh, financer quoi
3: euh, Alors, nous, on a déjà euh, la BNP qui nous accompagne. Euh, et euh, c'est un, un de nos piliers de notre, notre croissance. Euh, mais maintenant, c'est vrai que... Euh, pour avoir un encage territorial rapide dans la logistique, c'est euh, bah, de l'immobilier, mmh. donc c'est financer des entrepôts, euh, c'est financer aussi, euh, même si on est déjà très bien accompagné par la BNP, euh, c'est la flotte électrique. Ça veut dire que souvent dans le transport, on a recours à ce qu'on appelle la location, le leasing, etc. Mmh. Mais euh, les, les véhicules électriques, euh, bah, ça reste quand même quelque chose qui est nouveau. En location, on prend souvent ce qui est plus vieux. Du coup, ça veut dire que c'est un investissement quand même qui est lourd. Et puis aussi, euh, investir, recruter des gens. Ça coûte cher de recruter des gens. Oui, ça, je ne vous fais pas dire, surtout en ce moment. Voilà. Donc, euh, et, et puis, je pense qu'une croissance ne peut être faite qu'avec euh, avec des compétences. Donc, euh, et les compétences et l'être humain. Donc, euh, donc, les fonds serviront à ça.
0: Sur ce sujet des compétences, c'est aussi un investissement, j'imagine. Est-ce que, euh, est -ce que ces, ces formations ont, ont un coût et des répercussions sur vos prix Comment est-ce que vous gérez ça
3: Alors. Euh, même si on est très bien accompagné par Pôle emploi,
0: oui, c'est un coût,
3: mais en fait, il euh, y a un énorme turnover dans le métier. Euh, on estime que dans les 45 premiers jours, il y a 30% de turnover.
0: Dans les 45 premiers jours, 30% Voilà.
3: Ah oui. Et en fait, euh, c'est des chiffres que vous ne trouverez pas partout, mais c'est des chiffres qu'il va y avoir en interne dans, 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 dans certaines entreprises. Et en fait, si à un moment donné, la richesse d'une entreprise, c'est les compétences et le savoir de ses salariés. Si les compétences et le savoir s'en va, ça fragilise une entreprise. Mmh. Moi, tout le monde dit que tout le monde est, remplaça... enfin, que tout le monde est remplaçable. Moi, je ne suis pas d'accord avec ça, même si ça, parce que ça prend du temps de faire monter les gens en compétences. Donc, oui, on met un peu plus... ça nous coûte plus d'argent de les former au début, parce que c'est de la co-conduite, donc ils sont recrutés, ils mettent plusieurs semaines à prendre la route. Mais par contre, à un moment donné, ils restent. Donc, moins de turnover, donc des clients satisfaits, donc une croissance, donc du volume. Donc, oui, ça a un coût, mais à un moment donné, c'est vraiment pour la pérennité de l'entreprise et la croissance, donc euh, aujourd'hui, on s'y retrouve largement.
0: Vous avez mesuré, j'imagine, ce taux de turnover chez vous, il est inférieur de combien
3: Il est inférieur à 10%. Ah oui Oui, donc on passe de 30 à moins de 10, et on se rend compte que chez les femmes, il est inférieur à 5%.
0: Inférieur à 5% Oui,
3: bah, parce qu'en fait, euh, elles ont tellement de mal, pour certaines d'entre elles, en tout cas qui nous rejoignent, à avoir trouvé leur voie... Elles sont tellement satisfaites. En fait, la mobilité, il y a un vrai sentiment de liberté. Et elles sont autonomes. Quand elles prennent le volant le matin, ou quand elles prennent le vélo le matin, en fait, à un moment donné, elles sont responsables de leur, de leur journée. Elles se challengent tous les jours. Et je pense qu'il y a un vrai sentiment de fierté. Moi, je trouve que c'est un métier qui est tellement intense, tellement difficile. C'est magnifique ce qu'ils font au quotidien. On ne se rend pas compte, le volume qu'on leur demande de faire. Aussi rapidement, vous n'êtes pas à la maison, on va livrer chez le voisin, finalement on va au point relais, euh, finalement vous êtes en retard, il euh, y a des gens contents, des gens pas contents. Et toute la journée, c'est comme ça. Mais franchement, c'est des héros du quotidien. Moi, je suis, je suis admirative de mes équipes,
0: vraiment. Où est-ce que vous voyez votre entreprise dans 5 ans Je la vois partout.
3: <rire> je la vois partout. Je veux que... Je veux que ça devienne, un. aujourd'hui, des sociétés dans le transport, on en connaît tous, je ne vais mm -hmm. pas les citer, mais il y a des noms, euh, voilà, ça résonne chez tout le monde. J'ai envie que dans 5 ans, euh, midi pile euh, ou quel que soit le nom de notre
0: entreprise, elle résonne chez tout le monde. Comment ça, quel que soit le nom de votre entreprise, vous n'allez pas changer hum Vous allez vous faire racheter Non, est pas racheter, vous en train de me dire Mais on, comme on s'internationalise, <rire> on est en train de penser à un nom qui sera compris de tous. Ah oui, vous pensez que vous avez vu trop franco-français bah, aujourd'hui Aux états
3: unis my the pile, the... ah voilà. ouais,
0: C'était compliqué. <rire> C'était compliqué et
3: euh, on a envie d'un nom qui résonne chez tout le monde.
0: Merci beaucoup, Yasminia Maren. Je rappelle que vous êtes euh, la fondatrice de Midi C'est la fin de cette émission. Merci euh, évidemment de nous avoir suivis. On se retrouve euh, vendredi prochain. D'ici là, n'hésitez pas à revoir cette émission en replay sur le site de Bismarck, bismarck.fr où vous pouvez également l'écouter en podcast sur toutes vos plateformes. Et puis lundi, vous retrouvez Stéphane Soumier. Même lieu, même heure. Passez un très bon week-end sur Bismart.